0: Ich habe die Entscheidung erleichtert, möglichst schnell zurückzudrehen. Wie schmutzig wird dieser Bundestagswahlkampf?
1: Wie wollen wir im Netz diskutieren? Wie können wir respektvoll diskutieren?
0: Du ekelhafte, fertigsichtige sichtige Bio-Robert Lügen.
1: Diese Arroganz und diese Bösartigkeit.
0: Will Annalena Baerbock eine sozialistische Planwirtschaft aufbauen?
2: Da wurde verbreitet, dass Menschen ohne Staatsbürgerschaft hätten wählen dürfen. Das war falsch. Und Wir gehen davon aus, dass das in großem
0: Umfang getürbt worden ist. Droht wegen Corona bei der Briefwahl? eine systematische Manipulation der Bundestagswahl?
3: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von High Society, der Politikpodcast, der sich kritisch mit demokratischer Teilhabe auseinandersetzt. Schon in den letzten zwei Episoden haben wir uns mit der Teilhabemöglichkeit Medien beschäftigt und haben uns angeschaut, wie machtkritisch Journalismus in Deutschland ist, ob Social Media demokratischen Diskurs fördert oder behindert und welchen Einfluss Algorithmen dabei haben. In diesem dritten Teil bleiben wir bei den sozialen Medien und sprechen über zwei Phänomene, die uns gerade in diesem Superwahljahr ja immer wieder beschäftigen. Hate Speech und Desinformation. Und wir fragen uns, wie damit umgehen. Heute im Gespräch Helena Schwertheim, Expertin für Desinformation und Hasskampagnen im Netz.
2: Wir sehen immer mehr und immer wieder, dass Frauen und Minderheiten mehr von Desinformation und negativen Kampagnen oder Hassreden betroffen sind. Und da sehen wir häufig, dass Baerbock ein Ziel der Angriffe mit Verschwörungstheoretischen Inhalten und falschen Informationen sind.
4: Also die Diskussionen im Internet, die funktionieren ja nur noch in Kommentarspalten oder in Likes. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, irgendjemand hat Recht und irgendjemand hat Unrecht. Aber es findet relativ wenig Austausch statt.
2: Ich meine, unsere Plattformen sind nicht zivil. Sie sind nicht dazu gebaut, demokratischen Diskurs zu fördern, sondern sie sind gebaut, um Aufmerksamkeit von Benutzern zu optimisieren. In diesen Plattformen verbreitet sich Desinformation, Hassrede, negative Nachrichten und Skandale viel schneller als Fakten und Ehrlichkeiten, die oft nicht so interessant ist wie Desinformation.
4: Dann haben wir so viel weiße Fläche, wo Leute so viel Hass reinschreiben können, dass es schon geholfen wäre, wenn wir sagen könnten, Okay, unter diesem Artikel bitte keine Kommentare.
3: Ihr habt gerade Raul Krauthausen, Inklusionsaktivist, Blogger, Autor und Influencer gehört, wie er mit meiner Kollegin Pauline Jeckels über seine Erfahrungen mit Hate Speech gesprochen hat. Genauso war die Einschätzung, Helena Schwertheims zu hören, unsere heutige Interviewpartnerin. Wie sehr bist du mit... Was man typischerweise Hass
1: im Netz nennt, also so rechte Kommentare, menschenfeindliche Kommentare, ablistische Kommentare, wie sehr bist du damit konfrontiert?
4: Schon sehr, aber ich habe das weitestgehend ausgeblendet, ausgegemutet. Ich bin da jemand, der ähm, äh, ja auch nicht so oft reinschaut in, in, in die Netzwerke und Plattformen, um dort auch mich selber ein bisschen zu schützen, aber es fällt schon sehr auf, dass es sehr viel ist und jede Form von äh, Anzeige, die ich gemacht habe, äh, wurde immer fallen gelassen von Staatsanwaltschaften oder Polizeien, ähm, weil es immer als nicht schlimm genug angeordnet äh, äh, wurde, wo ich schon auch denke, okay, krass, wenn mir jemand eine Morddrohung schickt, dann ist das nicht schlimm genug, weil Tatzeit und Tatwaffe nicht genannt wurde. Ähm, dann denke ich so, okay, vielleicht Mag das Internet zwar offiziell kein rechtsfreier Raum sein, aber wenn die Hürde so hoch liegt, ähm, was, was strafbar ist äh, oder geahndet wird, dann ist es doch ein rechtsfreier Raum oder, oder fühlt sich eben so an.
3: Hate Speech. Das sind Posts oder Kommentare, die Individuen oder Menschengruppen im Netz diskriminieren. Es sind aber nicht nur die konkreten negativen Auswirkungen auf die einzelnen Personen, was diese Art von Gewalt so gefährlich macht. Es ist auch die Tatsache, dass Hate Speech gesellschaftliche Machtstrukturen reproduziert und sogar verstärkt. Wie Helena Schwerter mir gesagt hat, sind marginalisierte Gruppen deutlich mehr betroffen und sie hat auch über das ganz aktuelle Beispiel Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, gesprochen.
0: Wertvolle und hochbezahlte Sendezeit wurde damit verschwendet, die ausführliche Gelegenheit zur Selbstdarstellung zu geben. Beispielsweise zur Klärung der eminent wichtigen Frage, ob es für die Entscheidung der Grünen wichtig gewesen sei, dass Frau Baerbock eine Frau sei. Gerade so, als ob nicht schon in den letzten 16 Jahren eine Frau unser ehemals funktionierendes Land kaputt regiert hätte. Jörg Meuthen, AfD.
3: Der Hass und gezielte Desinformation machen sich bei Annalena Baerbock auf verschiedenen Ebenen bemerkbar. Da gibt es einmal sexualisierte und frauenfeindliche Angriffe auf die Spitzenkandidatin. Ein Beispiel. Im Netz kursierten angebliche Nacktfotos von ihr. In Wahrheit handelte es sich aber um ein Erotikmodel, das Baerbock einfach nur ähnlich sah. Trotzdem wurde das Foto allein auf Telegram 150.000 Mal angesehen. Annalena Baerbock erhält Nachrichten mit Gewalt und Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien. Dann gibt es die Ebene, so wie eigentlich bei jeder Frau, die eine Machtposition innehat oder anstrebt, dass sie mit Sexismus konfrontiert ist. Und das nicht nur via Social Media, sondern auch in den klassischen Medien. Zum Beispiel wird immer wieder die Frage gestellt, ob eine zweifache Mutter eine gute Kanzlerin sein kann. Mit dieser Frage wurden männliche Kanzlerkandidaten, unter denen natürlich auch Väter waren, wirklich noch nie konfrontiert. Und es gibt eine Menge Fake News über Annalena Baerbock, was ja mit dem Nacktfoto schon angesprochen wurde. So wolle sie angeblich Haustiere verbieten lassen, was natürlich Blödsinn ist. Schließlich sehen wir bei Annalena Baerbock auch noch das Phänomen, das bekanntermaßen immer wieder mit Falschinformationen zusammenhängt, Antisemitismus und antisemitische Narrative. So hätte der jüdische Milliardär George Soros aus den USA die Kanzlerkandidatur Baerbocks eingeleitet. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert hat auf Facebook eine Fotokollage veröffentlicht, auf der Baerbock als Schülerin und George Soros als ihr Lehrmeister zu sehen ist. Soros taucht seit Jahren als vermeintlicher Strippenzieher von Ereignissen und politischen Entscheidungen auf. Der Beleg, worauf sich im Falle Baerbocks berufen wurde, ist ein einziges Foto, das die beiden nebeneinander zeigt. Das hat Annalena Baerbock aber selbst veröffentlicht und als Story geteilt und das Foto stammt von der Münchner Sicherheitskonferenz 2019. Annalena Baerbock wird es schwerer gemacht, weil sie eine linksgerichtete Partei vertritt und so Zielscheibe von Rechtsextremen wird, aber auch, weil sie eine Frau ist. Denn das ist nichts Neues. Das war bei Hillary Clinton, Angela Merkel oder Renate Künast auch so. Frauen in Machtpositionen laufen deutlich mehr Gefahr, als Person verunglimpft zu werden, statt dass sich mit ihrer Politik sachlich auseinandergesetzt wird.
0: Ja, es ist vorbei, Baerbock. Wenn sie das Klima retten will, dann sollte sie zurücktreten.
3: Es ist also absolut wichtig, sich gegen Hate Speech in all seinen Formen einzusetzen. Also was tun? Wenn ihr Hassrede bemerkt oder selbst betroffen seid, könnt ihr das erstmal melden. Die Plattformbetreiberinnen sind eigentlich verpflichtet, darauf zu reagieren. Das ist spätestens seit Inkrafttreten des Netzdurchsuchungsgesetzes oder kurz NetzDG so. Das Gesetz greift bei Plattformen mit über zwei Millionen UserInnen. Sie müssen Inhalte, je nachdem wie schwerwiegend sie sind, löschen oder auch Accounts sperren. Das Gesetz wurde damals ziemlich kritisiert und wurde seitdem immer wieder modifiziert. Denn klar, Aspekte wie Meinungsfreiheit und der verantwortungsvolle Umgang mit den Daten der UserInnen, sowohl von Seiten der Plattformen als auch des Staates, dürfen unter dem Gesetz nicht leiden. Eine andere Möglichkeit ist, Anzeige zu erstatten. Wie es dann weitergeht, also ob es zu einem Prozess kommt, ist oft davon abhängig, dass man erstmal weiß, wer dahinter steckt und das ist bei Straftaten, die im Netz stattfinden, nicht immer so leicht. Außerdem muss auch ein Bewusstsein entwickelt werden, dass das, was da stattfindet, wirklich gefährlich ist und genauso schwerwiegend psychische Folgen für das Opfer haben kann, wie wenn das Ganze in der analogen Welt passiert. Das war der Punkt, den Raul in seiner Aussage am Anfang auch gemacht hat. Aber es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, sich da beraten zu lassen. Wir legen euch da auf jeden Fall Hate Aid ans Herz. Beim Thema Desinformationen gibt es Plattformen, die Mediencontent gezielt auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Aktuell betreiben zum Beispiel Journalistinnen von Funk auf deren Instagram-Seite einen Faktencheck zu Content zur Bundestagswahl. Auch das unabhängige Recherchezentrum Korrektiv betreibt seit 2018 Faktenchecks. Es bietet Nutzerinnen die Möglichkeit, per Mail oder WhatsApp Informationen aus dem Netz überprüfen zu lassen. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell ging, keine Angst. Wir haben natürlich alles, worüber ich gerade gesprochen habe, in den Shownotes verlinkt.
1: Ich spreche mit Helena Schwertheim, Senior Digital Policy Research Manager beim Institute for Strategic Dialogue. Und sie befasst sich vor allem mit den Themen Desinformation und Hasskampagnen im Netz und wie diese demokratische Prozesse beeinflussen. Wie definieren Sie den Begriff Desinformation?
2: Also Desinformation ist die absichtliche Erstellung und oder Verbreitung falscher Informationen mit der Absicht, die Öffentlichkeit zu täuschen und in die Irre zu führen. Uh, bei Desinformation geht es um Einflussnahme. Die Leute, die sie verbreiten, wollen nicht, dass die Öffentlichkeit informierte, vernünftige Entscheidungen treffen. Ich würde auch sagen, dass Desinformation jetzt auch kein neues nehmen. Uh, böswillige Gerichte haben sich schon immer schneller verbreitet als die Wahrheit. Was sich verändert hat, ist das Medienumfeld, sodass sich Information heute viel schneller und auch bei viel mehr Mo Leuten und Menschen sich verbreiten kann.
1: Und über welche Mechanismen untergräbt dann gezielte Desinformation die demokratischen Prozesse? Also
2: wir bei ISD, Institut für Strategic Dialogue, beobachten nicht nur die Bundeswahlen in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, zum Beispiel letztes Jahr ähm, die Präsidentschaftswahl in der USA, in 2009 sind die Europaparlamentswahl äh, Europa und auch in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Schweden, Italien, bald auch Frankreich. Und das sage ich nur, weil wir in all diesen Fallen sehr ähnliche Mechanismen und Taktiken und auch Formen der Desinformation und digitale Gewalt, also Hassrede, sehen, die demokratische Prozesse bedrohen. Ähm, zum Beispiel sehen wir auf lange Sicht, äh, dass das Vertrauen ein zentrales Opfer von der Desinformation ist. Für einen fairen Wahlprozess benötigt man das öffentliche Vertrauen in neutrale Parteien. Zum Beispiel Experten, Forschende, NGOs, Mediaplattformen, Regierungsbehörden und auch Wahlvorstände. Ähm, Vertrauen ist so zentral, zuerst für den Wähler, weil er, er oder sie äh, natürlich eine vernünftige Entscheidung machen muss, was überhaupt zu wählen. Dazu braucht man Vertrauen in das Informationsökosystem, wo man sich informieren kann. Aber Desinformationakteure untergraben oft das Vertrauen in neutrale Parteien um den Eindruck zu erwecken, dass es keine gemeinsamen objektiven Fakten oder eine unparteiische Rechtsprechung geben kann. Das macht für eine wirkliche Entscheidungstreffen sehr schwierig, äh, viel schwieriger als zuvor, als man sich noch schneller informieren konnte mit Vertrauen in verschiedenen Medien. Ich würde auch sagen, Vertrauen ist auch nochmal so zentral in der Wahl, weil man die Wahlprozesse, die Wahlbeobachter und auch die Bundeswahlleiter wahrnehmen muss und vertrauen muss. Das haben wir ja gerade in der USA gesehen, wo die Integrität und Neutralität des Wahlprozesses selbst in Frage gestellt wurde. Zuletzt und ganz schnell noch ist digitale Gewalt und Hassrede eine ganz große Bedrohung zur Demokratie und auch unsere Wahlen dazu. Digitale Gewalt gegen Kandidaten insbesondere Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTQ+, kann einen sehr negativen Impact auf unsere Demokratie auswirken. Durch online Beleidigungen, Einschüchterungen, Bedrohungen und Desinformationen gegen diese Personen, solche Angriffe, die auch oft online in echtem Leben dann übergreifen, solche digitale Gewalt bedeutet, dass viele Kandidaten sich äh, ihrer Sicherheit bedroht fühlen. Sie fragen vielleicht, ob sie sich überhaupt noch kandidieren in der, äh, würden in der Zukunft oder auch jetzt und es kann auch definitiv zu Selbstzensur leiten. Das hat einen negativen Impact auf äh, die politische Partizipation, nicht nur von den Kandidaten, aber auch die, für die wählen würden.
1: Und die Hasskampagnen und Desinformationen bringen Sie quasi miteinander in Verbindung, weil Hasskampagnen oft Desinformationen beinhalten oder über genau, Desinformation? Genau, also wir
2: trainieren. sprechen immer von Desinformation, aber auch digitale Gewalt, äh, das auch Hassrede beeinzugt. Oft spricht man nur von Desinformation und Versuche von Einflussnahme. Aber ähm, Hassrede ist auch ganz gezielt und hat, äh, kann einen sehr negativen Impact zu unserer Demokratie und Menschenrechten im Internet haben.
1: Und aus welchen Richtungen ist diese Bedrohung momentan akut in Deutschland?
2: Also ASD konzentriert sich in ihrer Analyse immer auf Online-Plattformen und natürlich da auch ähm, sehen wir sehr viel, gerade in Deutschland, Rechtsextremismus in spezifischen Quellen oder Communities ähm, und die sind natürlich sehr stark mit der Verbreitung von Hassrede und auch Desinformation. Als Institut können wir natürlich nur die öffentlichen Kommentare und Kanäle beobachten. Da haben wir die klassischen Kanäle wie Facebook und Twitter, aber wir sehen immer mehr und mehr, wie wichtig Fringe-Plattformen werden, zum Beispiel Telegram. Uh, aber auch andere Plattformen, die mir nicht nur für Vernetzung und Messenger-Funktionen anbieten, sondern auch zum Beispiel YouTube oder Gaming-Plattformen wie Discord. Die letzten werden oft benutzt, um Gruppen zu koordinieren oder zu mobilisieren. Gerade da, wo man weniger Inhaltsmoderation erwartet, gerade wenn man mehr Video-Inhalte hat, da bilden sich Online-Communities wie Extremismus, äh, Hassrede oder Desinformationsverbreiten am einfachsten. Ich würde auch sagen, wenn man von Motivation redet, warum man Desinformationen verbreitet, wie schon gesagt, es kommt immer auf Einflussnahme zurück. Das Ziel von Desinformation ist aber auch oft monetärer Gewinn. Wir sehen mehr und mehr und gerade im Rahmen der Kampagnen Influence for Hire, also dass man wirklich dann auch Organisation dafür bezahlen kann, Einflussnahme aufzunehmen. Ein anderes Ziel ist auch oft die Polarisierung, die Verschärfung von bestehenden Spannungen in einer Gemeinschaft und wie schon erzählt, Diskreditierung von neutralen Parteien.
1: Sie haben jetzt schon von geschlossenen Plattformen wie Telegram gesprochen, die eben die Verbreitung von Falschinformationen erleichtern. Welche Bedingungen müssen denn insgesamt erfüllt sein, damit sich Desinformation gut verbreitet? Und im Umkehrschluss, welche Bedingungen müssen wir herbeiführen, damit Desinformationen eben weniger leicht zu verbreiten sind?
2: Zuallererst würde ich sagen, einfach Internetverbreitung. Das sage ich jetzt einfach heute, weil wir gerade vor den digitalsten Wahlkampfs in deutsche Geschichte finden. Nicht nur wegen der neuen Technologien und immer mehr Benutzung davon in einem Alltag, aber auch wegen der Corona-Pandemie bewegt sich die Wahlkampagne immer mehr in digitalen Raum. Das bedeutet natürlich, dass es auch mehr äh, Desinformation, aber auch mehr potenzielle Ziele der Desinformation gibt. Desinformationen verbreiten sich auch schneller in Zeiten, wo die Gesellschaft äh, von irgendwas Angst hat, zum Beispiel die Corona-Pandemie oder wo man mit Unbekannten arbeiten muss, Grade jetzt, wo man Entscheidungen zu Wahlen treffen muss, was, was will man wahlen? Äh, Gerade in solchen Zeiten, wenn ein Mensch Angst hat oder eine Entscheidung treffen muss, dann hinterfragt man oft nicht so oft die Botschaft oder den Botschafter, der Porzellen Antworten äh, dir bringt. Immer mehr und mehr liest man ja auch über Media Literacy, dass man hinterfragt, was man liest, aber dass auch die Gesellschaft besser versteht, warum ähm, was man im Internet sieht und warum. Ich glaube, besonders während des Wahlkampfs nutzen viele Menschen das Internet, um ihre Meinungen zu äußern, ähm, aber auch, um Entscheidungen zu treffen. Um Menschen, ganze Gruppen und auch die Demokratie zu sch schützen, gibt es auch Strafgesetze des Staates und auch interne Regeln des, äh, von Plattformen, äh, Internetplattformen, die kennt ihr auch vielleicht als Community Standards. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram oder Telegram finden aber und sperren nicht alle Posts. Und da sind auch gerade wir gefragt. Oft ist es auch eine Frage von ähm, demokratischen Diskursschildern, äh, dass wir selbst auch checken, ob die Regeln des Online-Wahlkampfs -Wahl eingehalten werden können, damit Meinungen kritisch, faktenbasiert und fair ausgetauscht werden können.
1: Und warum sind gerade Frauen und Minderheiten insgesamt mehr von Desinformationen betroffen? Wir alle kennen jetzt das Beispiel der Kampagne gegen Annalena Baerbock aus den letzten Wochen.
2: Ja, total. Also wir sehen immer mehr und immer wieder, dass Frauen und Minderheiten mehr von Desinformation und negativen Kampagnen oder Hassreden betroffen sind. In Deutschland, wie, du, wie Sie auch gemeint haben, sehen wir dasselbe. Wir untersuchen auch im Moment in einer Studie den Vergleich von Annalena Baerbock mit äh, SPD-Kandidat Olaf Scholz und CDU-Kandidat Armin Laschet. Und da sehen wir häufig öfter, dass ähm, Baerbock ein Ziel der Angriffe mit Verschwörungstheorien Inhalten und falschen Informationen sind. Sie wird ähm, oft angegriffen, sechsmal so oft im Vergleich wie Scholz und Laschet, haben wir in unserer Studie gefunden. Nicht nur Angriffe, aber auch ein Opfer der Desinformation und Verschwörungstheorien ist sie geworden. Warum das passiert? Ich meine, unsere Plattformen sind nicht zivil. Sie, sie sind nicht dazu gebaut, für demokratischen Diskurs zu fördern, sondern sie sind gebaut, um Aufmerksamkeit von Benutzern zu optimisieren. In diesen Plattformen verbreitet sich Desinformation, Hassrede, negative Nachrichten und Skandale viel schneller als Fakten und Ehrlichkeiten, die oft nicht so interessant ist wie Desinformation. Dazu würde ich aber auch sagen, dass digitale Zivilräume sind möglich, wo jeder mitmachen kann, ohne um ihre Sicherheit oder Würde fürchten zu müssen. Natürlich können wir von privaten Unternehmen nicht erwarten, dass sie diese Art von Antworten übernehmen, ohne dass demokratische Gesetze ihnen angezeigt werden.
1: Und wie kann ich mich selbst als Userin vor Beeinflussung durch gezielte Desinformation schützen und so ein bisschen vorsichtiger mit Informationen vor allem aus meiner eigenen Filterblase umgehen? Also wenn ich selbst jetzt auf Instagram bin ähm, und meine eigene Meinung immer wieder in meinen Feed gespült bekomme, wie erkenne ich es, wenn die Informationen falsch sind oder wie kann ich
2: mich da schützen? Das ist eine gute Frage. Ähm, oft ist Desinformation ähm, so koordiniert, dass man es nicht immer erkennt. Gerade deshalb ist es so schwierig. Es ist einfach zu sagen, bitte passt auf. Aber das ist immer wieder, was ich frage von Mithörer: informiert euch, hinterfragt euch, was ihr alles liest. Und wo sowas herkommt, fragt euch, seid kritisch, warum teilt diese Person etwas mit mir? Oft würde ich auch sagen, ich kenne das auch selbst in meinem Leben, ich benutze immer ein paar selbe Kanale. Ich lese immer von denselben Nachrichten-Apps, äh, was in der Welt so umgeht. Ich würde auch sagen, versucht äh, ein breiteres Netz zu werfen, wenn ihr euch informiert liest von äh, traditionellen Medien, auch nicht nur von links, auch von rechts oder auch was Zentrales. Informiert euch und desto mehr Informationen hat, dann erblickt man auch viel schneller, wenn vielleicht ein, ein TikTok-Video oder ein Foto versucht, ein Argument falsch aufzustellen. Dann fällt es auch einfacher auf, wenn ein Argument auf Facebook oder Twitter viel zu viel einseitig ist und eigentlich nur eine Meinung äußern ist an eine Meinungsäußerung ist, anstatt die Wahrheit zu sein.
3: Freie Medien sind für eine Demokratie unabdingbar, denn sie informieren und tragen maßgeblich zur Meinungsbildung bei. Aber hier liegt auch das Problem. Nicht alle Menschen in unserer Gesellschaft haben die gleichen Möglichkeiten, Medien zu konsumieren, aber auch nicht sie zu produzieren. Auch wenn sich bereits einiges getan hat, werden Journalismus und somit Meinung bislang vor allem von einer männlich-weißen Dominanzgesellschaft gemacht. Viele Perspektiven fehlen also. Die neuen Medien können da aufgrund ihrer Hürdenlosigkeit Abhilfe schaffen, haben aber auch ihre negativen Seiten. Dahinter stehen Konzerne, die nach Marklogiken funktionieren und nicht dafür gedacht sind, demokratischen Austausch zu fördern. Richtig gefährlich wird es sowohl für Individuen als auch für eine Gesellschaft, wenn Hassrede und Desinformation ins Spiel kommen. Diese Phänomene, hinter denen oft gezielte Strategien stecken, diffamieren Menschen, die, wie wir gehört haben, oft einer marginalisierten Gruppe oder Minderheit angehören und stören oder gefährden demokratische Prozesse.
2: Dazu würde ich aber auch sagen, dass digitale Zivilräume sind möglich wo jeder mitmachen kann, ohne um ihre Sicherheit oder Würde fürchten zu müssen. Natürlich können wir von privaten Unternehmen nicht erwarten, dass sie diese Art von Verantworten übernehmen, ohne dass demokratische Gesetze ihnen angezeigt werden.
3: Damit schließen wir unseren Themenblock Medien ab, der uns die letzten drei Episoden beschäftigt hat. In der nächsten Folge geht es um das Verhältnis von Kunst und Politik. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Genauso freuen wir uns über das Abonnieren des Podcasts und natürlich Sternchen und Herzchen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesicht zeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Thank you.